1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
0: ¡Cállate, chachalaca! Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Naconal en RadioTuteros.com La casa de Política Naconal es 8 y medio y entramos tarde. Oiga, qué desmadre en Guadalajara. ¿Usted, ¿Usted vive en Guadalajara? No salga. Si está en su casa, ya llegó. Qué bueno, no salga. Bueno, una disculpa a la gente que eh, desesperadamente, ansiosamente estaba esperando política en la acá a las 8 y tuvo que esperar hace 30 minutos. Y, y algunos ya traían eh, este el apertrochamiento etílico para una hora y media. sí, terminaron una hora y media, pues ahora pidan permiso o otra media hora más. vayan, Van a tener que sacar de la reserva. Sorry, sí, gracias a la gente que amablemente está en el chingando desde chingándole desde las 8 qué bueno. Mire, yo le voy a decir una cosa, eh, y, y es queja, y lo voy a decir porque está ahí el chiflis mora. Antes, anteriormente, cuando Radio Tuiteros era otra onda, y ahí está el master del Sha, que no me va a dejar mentirles, este... Y, y llegábamos tarde, pues avisábamos en un chat interno de la estación que íbamos a llegar tarde. Y el, este, el chief Luis Mora entraba al quite, ¿no? Nos hacía como de, de operador de cabina 30 minutos mientras llegábamos. Pero le ha entrado una hueva al chief Luis Mora. Mire, no hay poder humano que lo haga meterse ahorita a la estación. ¡Bu! sí bueno en fin eh, ese cabo Querétaro que va a pedirle media hora más al del ciber <risas> Josela se van pidiendo otros 30 minutos de ciber porque pues ni modo oiga este hoy es un día especial aquí en política nacional por supuesto todos los días son especiales porque todos los días hay este, voces interesantes, mentes maestras que analizan la política a ras de pie de este país, pero hoy traemos un debut, sí, vamos a estrenar a una nueva voz, una nueva visión, una nueva lectura, nuevo análisis, y hoy vamos a romper el récord de, <ríe> establecido por el analista político más joven que hemos deputado en política nacional. Eh, yo yo no sé si necesito darles todo su perfil y sus blasones, Sí, porque se ha peleado con medio mundo en Twitter <risa> y ha dejado en ridículo a otros más. Sí, este yo creo que ya lo siguen ahí, sí. Déjenme presentarles está León Economista aquí, mejor conocido como Arturo Herrera. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Chavida. Me encuentro excelente. Y oye, qué, qué gran presentación. este Ni me creí que me estabas presentando a mí. Dije, pues, gran analista político. Y yo, ah, caray, este, esa no. <risa> no me la sabía. Es todo todo un gusto, de verdad, estar aquí contigo, estar compartiendo, pues, bueno, estar pasando el espacio en que, pues, muchos, digamos, de, de mis, de, de gente que yo admiro mucho, pues, ha estado acá, ¿no? Contándote a ti. La verdad, estoy muy contento de, de presentarme aquí por primera vez.
0: Ah, muchísimas gracias, Arturo. Aquí está diciendo Oscar Constantino y Tocarina de Taxi, que es este <ríe> la obsesión de Simón Levy. <ríe> Así es. Ah, tenemos en este momento aquí en la cadena de Política Naconal pues a, ¿cómo decirle? Aparte, a, a alguien que le ha sacado más canas a la barba y al, a la cabellera de Simón Levy. Sí, se dieron un... Déjeme decirle que también este ese debate que no era debate fue tramposón, ¿eh? Porque Simón Levy, déjeme decirle que primero dijo que sí, luego dijo que no, y luego agarró a Arturo Herrera que sí, como que no prepararon, pero pues ya... Bueno, ahí está la arrastrada en YouTube, ¿no? No tengo ni qué mencionar pero lo traje a este, a invité a León Economista Arturo, sí, precisamente, pues para hablar de lo que es expertismo, ¿no? no nada más es experto en, en, en denunciar, en evidenciar cómo la 4T gasta los dineros, despifada los dineros en, en cosas o de la forma en que dijo que no lo iba a hacer, sino que también es experto en marketing político. Y ahora que va estamos empezando ya muy anticipadamente la carrera presidencial rumbo al 2024 y ya se está destapando medio mundo y dos, tres pendejos más, pues hay que hablar acerca de quiénes van a definir el, la elección del 2024 y cómo se tiene que hacer el discurso rumbo a pues esa elección sucesoria que hay cada vez este, se, eh, el camino rumbo a esa sucesión se ve más cuesta arriba y se ve más tormentosa. Eh, en algún momento, déjenme decirlo, hace un par de días tuvimos una conversación en cierto con Gal aquí en Guadalajara y déjenme decirle un dato que me sorprendió para eh, comenzar la charla aquí con Arturo, ¿no? En el 2024... Los millennials y los centennials, el voto de es, esas dos generaciones, van a decidir la elección. Es más, lo, la Gen X y los boomers pueden abstenerse inmediatamente porque su voto no va a definir mucho la cosa. El voto millennial y el voto centennial, para comenzar, Arturo, van a definir la elección del 2024. También definieron la, la elección del 2018.
1: Mira, la elección del 2018. Yo creo que tuvo un peso muy importante los, los millennials, ¿no? Pero los centennials pues todavía no estaban, muchos no estaban en edad para votar, apenas estaban como rozando los 18, 19 años. Ya en este 2021 este, yo me hice cargo, pues este, para los que no sepan, este, yo me encargo también de asesorar a, a políticos en campaña para diseñarles su estrategia de marketing. Y entonces una de las tareas que pues... Muy tempranamente me puse a hacer fue analizar el padrón electoral. Este el INE afortunadamente, tiene ahí datos abiertos del padrón por sección, eh, por estado, por, por municipio, incluso. Entonces, es, es un digamos una base de datos muy interesante. Entonces, lo que yo me encargué parte fue dividirla por generaciones, porque también te, te aparece por edades y nada más mi, mi chamba ahí pues fue ponerla por, por generaciones, ¿no? Y actualmente pues votan cuatro generaciones, que son la generación Z, los millennials, los X y los boomers. Y en este momento, bueno, más bien, en este, bueno, sí, en este momento de 2021 la mayoría ya cerca del, ¿qué podrá ser? 50... 50 casi 60% eh, son millennials y Zetas, así se, lo, se los pongo, no, sí, son, son más del 50%, entonces ya, ya podemos hablar de que son la, la, las generaciones que más están, digamos, eh, de, definiendo, o por lo menos que tienen más peso a la hora de votar, y a la que se le está enfocando, digamos, más el marketing, ¿por qué? Porque, pues, digo yo no yo tengo 28 años pero sin embargo ya me ha tocado no vivir varias elecciones yo todavía que soy de Guadalajara me tocó ver este los lo, eh, la propaganda de Ramírez Acuña en su campaña de gobernador me tocaba ver la ciudad tapizada no entonces ya la, la, el marketing ha cambiado completamente y ahora va enfocado principalmente a redes sociales y aquí digamos la Creo que es algo que no han sabido aprovechar del todo todos los partidos. Hay un par de partidos que sí, ¿no? Pero sí, o sea básicamente estamos hablando de que si hablamos de profesionalización de campañas políticas, eh, se trata de llegarle principalmente a los electores que más van a influir en el voto, que son, no. como dices, los millennials y los centennials, y van a definir al presidente en las elecciones que vienen.
0: Lo, lo, la gente que va a definir el voto y, y, A ver mis sistemados millennials ahí del TAC de la estación y los que nosotros están escuchando ¿Qué se siente ser desplazados eh, Política y electoralmente en este país? Digo, porque en cierto sentido La Genex Sobre todo que pertenecemos a la gran, may gran mayoría de los radioescuchas Y su servidor Pues... Eh, Siente que tuvo el control del país en sus manos. Yo sí lo sentí de alguna forma. Podríamos decir desde la transición del año 2000. Nos tocó Fox, Calderón y muy probablemente hayamos sufrido el revés de peñamiento también nosotros. Pero siento que sí, en el 2018 ya 50-50 las culpas. Y lo que viene de aquí para adelante, <ríe> yo ya lo dije, ¿no? A mí por mí hagan pedazos el, el país mientras paguen mi este mi pensión déjenme decirlo de esta forma vino eh, vino aquí este leo garcía el estimadísimo leo garcía a decirnos precisamente lo que leo está eh, este león economista está comentando el hecho de que eh, muy pocos partidos políticos están sabiendo eh, utilizar las redes sociales para hacer marketing pol político y yo creo que mucho menos los políticos saben cómo usar las redes sociales para hacer marketing político. En algún momento, ¿se acuerdan por ahí de inicios del 2011, 2012, cuando los políticos empezaron a llegar a Twitter y pensaron que era como llegar a un mitin político en donde iban a ser recibidos como vacas sagradas y aplaudidos y todo lo que sea, y luego les cedieron su golpe de realidad? Bueno, pues yo creo que han pasado que les parece 8 o 9 años, y creo que han aprendi aprendido poco. El, el político mexicano le cuesta mucho dominar las redes. De hecho, tan es así que ha habido intentonas más bien de regularlos y no de saberlos aprovechar. ¿Qué, qué partidos políticos, me dices tú, este, Arturo, ya tendrían un film para saber qué hacer con las redes sociales?
1: Mira, a lo mejor ahí voy a tener que cambiar un poquito mis palabras. No se trata tanto de, de, la, de que los partidos sepan usar. Es más bien esta parte de saber delegar tareas, saber decir, ¿sabes qué? Yo no le sé un carajo a este tema de redes sociales. Voy a conseguirme a personas o empresas que, que sí si lo hacen, que estas últimas que ya ha habido empresas... Están surgiendo empresas de marketing que antes eran exclusivamente de marketing digital enfocado al sector privado a meterse uh, de lleno a marketing político. Te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, este, está la empresa Neurona, una empresa española venezolana que Leo menciona muchísimo. ¿no? Está una empresa local aquí en Guadalajara que se llama Indad, está una que se llama Eusen, hay una también aquí en Guadalajara que se llama Heurística en la Ciudad de México. Uh, hay otra que se llama Spora, hay varias empresas que se encargan y realmente de lo que se trata es, es que el político deje un poquito, ¿no? del lado de esa parte este, egocéntrica de yo lo sé hacer todo, yo lo voy a hacer así, yo lo quiero así y y comience a asistir a estas empresas o a gente que justamente sabe lo que hace, ¿no? Este, digamos, tu político de X o Y partido vas a tal empresa y le dices, ¿Pues ¿sabes qué? quiero ganar elecciones y entonces ya la empresa o la persona se encarga pues hacer este censo para ver este, eh, como por ejemplo te dice hace rato, no el padrón electoral, las secciones, este, qué personas son las que les quiere llegar, este, el tipo de dispositivo que tienen, este, por dónde les va a llegar, si por Facebook, por Twitter, por Twitter es muy raro, ¿eh? eso este, es una burbuja, ¿eh? tengo que hacer esta pausa aquí, Twitter es una burbuja en la que estamos el círculo rojo que nos interesa la política y otras cosas no? entonces el mundo real por decirlo así, el, la muestra está en Instagram y Facebook principalmente, no? entonces ya estas empresas se encargan de recopilar toda esta información y de profesionalizar la campaña, aquí no hay una ideología, aquí hay pues vamos a ganar con lo que tenemos si sí el político fluye, no porque al final este es un cliente ¿No? los políticos son los clientes y, y van a marcar la pauta de más o menos cuál quiere ser su ventaje, mensaje, pero aquí la clave es la profesionalización, y qué, qué partidos han aprovechado esto de manera muy bien, Este, primeramente Morena, no ganó gratuitamente, tiene mucho, mucho dinero y aprovechó ese dinero pues, muy bien para, para formar esta, para, asesorarse correctamente y Movimiento Ciudadano y creo que han sido los partidos que en los últimos años han sabido aprovechar mejor las redes sociales y las empresas que los asesoran
0: dices tú que Twitter no Twitter es una burbuja o sea, dímelo así a Rajatablas, cuando un político acude a ti y, y te dice quiero hacer una campaña a nivel estatal eh, dame un perfil de mi votante, tú no acudes a Twitter
1: no, 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 para nada, para nada, Twitter es una burbuja completamente, Twitter, digamos, este, debido la, al tipo de plataforma que son letras, este, que es compartir noticias, política, información, y pues ya ya sabemos que hay otros lados oscuros de Twitter, eh, para que la gente va exclusivamente pero no o sea twitter es una burbuja y twitter sirve principalmente más que nada para informarse no este cuando hablamos de, de llegar lo que es lo más fácil para llegar a la población y sacar un muestreo es facebook sigue siendo hasta el momento facebook aunque hay un fenómeno de inmigración de Facebook a, a Instagram, pero las redes sociales de Mark Zuckerberg, digamos, siguen siendo el referente este, en política. De hecho, yo crecí en Facebook antes de entrar a Twitter, yo, León Economista, este, hice mi página en Facebook. De hecho, tengo otro tipo de páginas que no hablan de política, pero ahí fue donde empecé. Y, y si quieres llegarle a la gente, si un político quiere saber, digamos, el pulso del pueblo, no me gusta usar pueblo, pero pues. Creo que la, la ocasión lo amerita. Tiene que empaparse de esas redes sociales.
0: Este, ha, Hagamos una comparación. Tu cuenta oficial en Facebook, eh, tu cuenta oficial en Twitter, ¿cuántos seguidores tienes?
1: 28.200. No tienes que chequear.
0: Ok, 28.200. ¿Y tu cuenta oficial en Facebook, cuan, Facebook ¿cuántos seguidores tienes?
1: En Facebook tengo cerca de 150 mil. 150 mil.
0: O sea, digamos en cierto sentido que tu mensaje llega a más personas en Facebook.
1: Sí, sí, sí. O sea, cuando yo hago una publicación en Facebook, cuando hago un meme, este, en Facebook este, es muy fácil que se comparta hasta 10 mil veces. En cambio, acá en Twitter es más difícil que se dé, que se dé retweet, ¿no? Un solo tweet 10 mil veces de una manera constante cada vez que tuiteo, ¿no? Si tú le quieres llegar a la gente es a través de Facebook o no o también este es muy importante no solo tener digamos la infraestructura digital que son las redes sociales últimamente ha permeado más el contenido el saber hacer contenido Facebook es una plataforma y, e Instagram más de distribución pero yo creo que para una campaña política exitosa este tiene que ver tanto la creación de contenido enfocado al público objetivo que tienes y las plataformas de distribución que vas a usar y Facebook e Instagram te permite algo que Twitter no y es incluso aunque no pautes, aunque no pagues por publicidad es seccionar eh, a dónde va tu público por ejemplo en mi página de León Economista este, tengo 150 mil seguidores pero no todos, digamos, si yo quisiera no estoy anunciando nada eh, si yo quisiera lanzarme por una diputación una presidencia municipal, cualquier cosa Uh, no me sirven esos 150 mil seguidores si el 60% por ejemplo está en la Ciudad de México
0: ya, yeah,
1: ok uh, entonces lo que te permite Facebook también hacer, es decir, esta publicación quiero que salga preferentemente a gente en esta ubicación o sea, Facebook incluso te permite este piñar lugares en el mapa que tú dices mi sección electoral es tal, esto se sirve muchísimo y voy a este, poner aquí los anuncios o la publicación que voy a hacer. Entonces, es lo que te permite esa plataforma a diferencia de Twitter, que Twitter es más, de nuevo, el círculo rojo. Es importante hablar de esto, ¿no? es la distribución, y luego está el tema, pues, ahora sí que del público. De nuevo, este, eh, esto se trata de profesionalización, ¿no? De hecho, en las campañas pasadas uh, me buscó una amiga muy querida, este que no voy a decir el partido por el que fue este, lamentablemente pues yo no estaba yo estaba trabajando con otro en ese momento y había como un conflicto de interés pero sí pues le, le arrojé consejos y de nuevo es esto, es fijarse más el público al que se está llegando y si ahorita a lo mejor en Twitter no, en Twitter que es una plataforma muy ¿cómo decirlo? pues de gente más grande o de gente más crítica o de gente más dispuesta digamos a entrar a, a, a comentarios y a, y a golpearse mutuamente Uh, acá en Facebook pues es gente que quiere pasarla mejor, que quiere ver memes, que quiere ver este videos graciosos, que quiere ver lo que sea y ahí tienes que ver este, qué público está más bien, a qué público le vas a hablar según tu sección electoral según bueno, así que el padrón electoral que te tocó y uh, 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 por ejemplo aquí en Twitter podemos hacer muchísimo escándalo, voy a decir aquí cosas este, bastante feas que... Dilo, Gana, no le va a gustar. Por ejemplo, yo veo mucho que se están quejando este, de la llegada de Vox, ¿no? De Vox con su agenda, no sé si de ultraderecha o derecha, desconozco mucho del de partido español, sobre todo por el. Pero tú vas a Facebook y la gente está encantada con ese tipo de agenda. Tú vas a Facebook y, y les encanta que Andrés Manuel reprima inmigrantes en el sur. Tú vas a Facebook y te encuentras con un mundo completamente distinto al que uno se acostumbra en Twitter, ¿no? Entonces hay veces que desde Twitter juzgamos desde nos, nuestra burbuja de decir, ah, pues qué tontos están los del Pan por traer a Vox, ¿no? Este, pero vas a Facebook y ves, y dices, no, este, como estrategia sí les está funcionando, ¿por qué? Porque es la, lo que la gente eh, les está pidiendo.
0: No, o sea, deja, déjame entenderlo así. La imagen de este un inspector, un oficial de migración pateándole la cara a un migrante, o sea, es bien recibida en Facebook, en Facebook, así,
1: algo así. Aunque te cueste creerlo, sí, siempre. No no no. Así. no, no, sí, no, no, no es que me cueste eh. creerlo.
0: Eh, eh, es, es, este, es de esas situaciones en que a veces, vamos. Eh, es, vamos, yo les llamaría ceguera de mi red social, ¿no? o sea, aquí la, la, indignación, la indignación en Twitter fue la mayoría ¿no? en Facebook uno, uno sospecharía que tienen los mismos principios de correctismo político pero no es así
1: no, 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 en Facebook no, la gente ahí sí se deschaveta completamente no sé si te acuerdas del tema de, de del lenguaje inclusivo de la compañera eh. en Facebook este era si sí, aquí en Twitter fue una burla pero aquí en Twitter este, había dos posiciones, no, allá en Facebook no, fue, fue una, digamos, una proporción mayor de burla que de defensa de lo que había pasado, Facebook estamos hablando de, del grueso de la población y de nuevo, si uno si un político quiere este, ver cómo está su electorado, tiene que echarse un clavado a Facebook, Twitter tiene un sesgo muy fuerte sobre todo por el tema de, de que son letras de que los videos son de un minuto a lo mucho de que el algoritmo te, te muestra otro tipo de contenidos, ¿no? Eh, la gente usualmente le cansa tuitar, también se, se dice eso. Uh, tú le das Twitter a una persona acostumbrada a Facebook o Instagram y le parece una red social muy tóxica y se harta y se va.
0: <risa> sí, sí, tengo un amigo, eh, este, el, un colega, de hecho le mando una, un saludo, de vez en cuando escucha Política Naconal porque también le se harta y, y no lo escucha, pero le mando mi estimadísimo Inge colega Antonio, pues... Sí, le, le pusimos Twitter y no le gustó. ¿no? O sea, verdaderamente somos una partida de, <ríe> de usuarios muy este pesimistas, muy oscuros, muy hostiles, ¿no? Y, y hay que decirlo, ¿no? Este tenemos nuestros días en que no nos en que ni entre nosotros nos aguantamos, ¿no? A, mire, a, ahora la semana pasada hubo un episodio de un Twitter de un master tuitero Sí, un, este, un tweet star que nosotros suponíamos que ya estaba bien enganchado en Twitter y ándele que resulta que <ríe> no se pudo aguantar el troleo intenso de, de la chamacada que lo encumbraba, ¿no? O sea, ahora ya, ya se, ya está, se, este... Se creó una expresión para, para ese tipo de cosas, ¿no? De la vaca sagrada venida menos, ¿no? Uh -huh. Por si, si usted luego le dicen, es que hiciste un Juan Burgo, se acuerda de lo que le estoy comentando. Bueno, uh -huh. el, el, eh, déjame, déjame hacerte una pregunta. El político que tiene una cuenta en Twitter, ¿es un error o es correcto?
1: Yo creo que es correcto porque le permite, digamos, interactuar más fácilmente con cierta audiencia pero este depende más bien del político de qué tanto tiempo o su equipo qué tanto tiempo le dedique a redes sociales. Ahorita a la mente, hablando sobre el buen manejo de redes, se me viene, y, a, y, a, y escuchar bien, digamos, a la gente, se me viene Samuel García. Este Puede ser no ser el santo de devoción de mucha gente, pero su campaña fue brillante. Te pregunto a ti, Oscar. ¿Viste realmente que aquí en Twitter Samuel García hiciera una propaganda que digas, ah, no, me sale cada dos o tres tweets Samuel García, o que vieras así inversión de tiempo en Twitter por parte de, de Movimiento Ciudadano? Eh, no, creo que lo único que vi fue pues,
0: el Fosfo Fosfo de su señora esposa, eh, el video donde están bailando ambos y luego pues, eh, la canción pegajosa que creó Movimiento Ciudadano. no En realidad, yo no vi eh, la megacampaña que dicen que tuvo este Samuel García para ser gobernador de, de Nuevo León.
1: No, es que sí la tuvo, pero la tuvo de nuevo fuera de Twitter. Su mercado principal fue Facebook, Instagram y YouTube en este caso, entonces por ejemplo, todo lo que decía Samuel García que en Twitter criticamos fue un hitazo en Facebook es decir, no sé si te acuerdas ¿no? de aquel video que dijo, el norte trabaja el centro administra y el sur este, descansa en Facebook le fue bien allá le mm. fue bien es decir él supo escuchar al electorado al que estaba llegando y lo hizo a través de las redes de distribución que importaban. Y tanto así que no le importó que a pesar de que dijera todas esas cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen incorrectas, este, a mí no me gustaría en estos momentos pues, hacer juicios de valor sobre si me parece o no lo que dijo o lo que hace cada partido. No estamos hablando de, exclusivamente de la estrategia. Es de nuevo, y... Y volviendo a algo que dice mucho Pablo Maglub, ¿no? Que los políticos, a final de cuentas, este, nacen de la sociedad mexicana y son un reflejo, ¿no? Y Samuel tuvo, ganó su campaña porque supo usar redes sociales, porque supo escuchar al regiomontano y supo reproducir las creencias de los regiomontanos, ¿no? Y supo encontrar un canal de distribución o varios canales que fueron Instagram, Facebook y YouTube para poder hacer llegar sus ideas, dejando completamente de lado la crítica que el resto del país le hicimos desde Twitter.
0: Eh, muy bien. déjenme dejar la conversación aquí porque el tema de Samuel daba para algo más largo nada más una última pregunta antes de mandar a la primera intervención musical de Arturo Herrera me río por lo macabro que va a ser este, este choque cultural, pero una última pregunta, ok, el político que tiene cuenta de Twitter no, no, no es un error, el político que quiere llevar un debate en Twitter, ¿es correcto?
1: yo creo que no no, el político quiere llegar a un debate en Twitter no es correcto, porque lo que tiene Twitter es que te expone mucho, es decir, en Facebook tú le llegas a la gente que le quieras llegar, de nuevo, por las configuraciones que te permite tanto en Facebook como en Instagram, y Facebook, este, el algoritmo, cómo funciona el algoritmo de Facebook, Facebook no quiere que te enojes, no es Twitter no, Instagram <risa> Facebook quieren que tú estés feliz mientras pases el tiempo de tu red social, ¿no? En Twitter es, es una cosa rara donde entramos a enojarnos y lo disfrutamos, ¿no? Pero Facebook es diferente. Facebook te tiene que alimentar a través de su algoritmo ¿no? con cosas que te agraden, ¿no? Entonces en lo que tienen que los políticos allá a la hora de que están en Facebook y generan su audiencia, cuando la audiencia es mala, este, digamos tú das una reacción negativa. A X o Y noticia o cosa que dijo el político, dice Facebook ah, pues como que no le gustó, le voy a dejar de mostrar, y si sí te gustó este, te muestra más de, de esa persona o de ese político o de esa uh -huh. marca o lo que sea, entonces te vas haciendo una burbuja ya de personas a las que les agradas y por lo tanto te expones menos de lo que pasa acá en Twitter ¿no? entonces yo creo que este, en Twitter a lo mejor conviene dar comunicados a lo mejor conviene dar opiniones pero no engancharse este y buscar digamos hacer una campaña acá y responder no creo que beneficie a ningún político en general
0: bueno pues ahí está déjeme eh,
1: vamos a dejar la conversación
0: con León Economista aquí, se va a poner mejor porque vamos a hablar de Samuel García y vamos a hablar precisamente pues, este del mensaje que se de cómo se debe de amoldar el mensaje para ganar la elección del 2024 en redes. Mientras, muchachos, a ver, destapense sus eh, su Yunque, Martillo y Estribo. Abran sus eh, alineen sus chakras. Abran sus límites musicales. Porque León Economista va a poner el primer <ríe> playlist del nuevo milenio. Véngale, León.
1: Muy bien, este, esta primera canción. No se dice canción, voy a sonar ultra mamador. Es una pieza musical porque no, no lleva canto. Es de un compositor estadounidense que se llama Steve Reich. Steve, Steve Reich este, es compositor minimalista, que es un género que personalmente me encanta muchísimo. ¿no? Este, lo, para mí, menos es más. Entonces, esta canción es repetitiva, pero digamos que se pone muy interesante porque a lo largo que escuchas la canción el compositor va agregando elementos a la canción que te, que te mantienen escuchando para, que, para ver cómo la desenvuelve o qué más agrega con el tiempo, ¿no? Espero que les guste este playlist que va a estar muy interesante, espero que les guste y a ver qué tal.
0: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal. ¿Cómo les fue? ¿Verdad? Eh, ahora ahora sí están expandiendo sus límites musicales, jóvenes. No, Mire, Vice Villazán aplaude. Eh, el Master Shah, Dando Cátedra. Es cierto, ¿no? Steve Riches de la escuela de Philip Glass. Si ustedes no conocen a Philip Glass, eh, díganme inmediatamente. mándenme un tweet porque le voy a dar un follow. Philip Glass es un maestro de la música minimalista. Como bien explicó Arturo, pues es este una tonadilla que se va repitiendo en un loop, sí. Pero cada vez que comienza el loop o se repite o va agregando un cambio de tonada, una este un cambio de ritmo, una este, una nota más, una nota menos y se hace una cosa esplendorosa, ¿no? Gracias. Eh, Déjeme mencionar a la gente que está ahí. No, este está Guzmán Cuatro, el Master El chef, por supuesto. Está la señorita secretaria, bien respondona. Oiga que le está pasando un susto, no ah, es, se, de hecho no, no asistió a la plenaria de política nacional capítulo Guada, Guadalajara. ...porque muy probable, es, tenía sospecha de COVID... ...ya le dijeron que no es COVID... ¿no? Que, ...que tiene otra cosa... ...pero no es COVID... ...ahora falta saber qué es lo que tiene... ...le mandamos un abrazote a la señorita secretaria... ...que se reponga... ...está Boilercito... Gust ...Gustavo Ambrosi... ...Javier Santoyo... ...Corazcón... Raj ...Corazcón se está quejando... ...again... ¿no? ...mire, ya estamos en septiembre... ...Mes de la Patria... Deberíamos haber puesto un playlist ad hoc, ¿no? Eh, no sé, algo de chente, algo del de falsete de oro, ¿no? Miguel Ángeles Mejía, por ser este mes patrio. Pero ya se está acercando diciembre y oh, ya lo sabe usted, se lo advierto de una vez para que luego digan, para que luego no digan que el Chevira no cumplió, ¿sí? El H sindicato del TAG de la estación. Si sí, ganó en el último convenio laboral que hubiera Posada, este, en el cual la gente del TAG va a poner el playlist, entonces para que Corazón por primera vez nos demuestre que es una música con mucho valor. Por ahí de diciembre, si es que antes no sé, si nos atraviesa otra ola de COVID. Eh, está este, Oscar Constantino, el Master Sorlac. Le pregunta al Master Sorlack si no va a haber Spaces el día de hoy. Creo que dijo que no. Sí, si le estamos estorbando, Master, eh, usted dígame, acabamos el programa y nos vamos a sus, a sus spaces. Está Antorolinius, Fronterita México, Jarocho 76, Javo Querétaro, Pedro Pablo, Sant Ah, está mi hermano Santiago Arroyo, por supuesto, <ríe> déjenme decirlo, que este. Así como Santiago Arrojo, yo la primera vez que vino aquí, dijo, pues como que siento que estoy fuera del, del rango de, de tu audiencia. Pues imagínense ahorita a Arturo Herrera que se siente como que desencanchado, pero ya está agarrando el control de la estación, ¿no? Eh, je, dice UDLA que hagamos un programa patrio y que hablemos de historia con Don Vix. Don Vic, Don Vic viene la semana que entra, déjeme decirle, pero no precisamente hablar de, de, de Historia Patria, pero déjeme, déjeme chequearlo si para la tercera semana de septiembre en la última, ¿no? Eh, y está Bitcoin. acá en el Twitter se está este, manifestando Eduardo Villasana. Oiga, Eduardo Villasana, que siempre nos escucha haciendo <ríe> su cardio, Sí, ahora se está aventando unos mezcales... A entregar, eh, empezó el mezcal 15 minutos antes de las 8... Y ya lleva 45 minutos de, de la mezcalera en celio Y nosotros no empezábamos... Bueno, sorry... Un abrazo a Eduardo Villasana... Eh, eh, estábamos hablando acerca de el, o sea, el... El cómo se debe de distribuir el mensaje político... Que debe llegar a, la, a las generaciones Millennial y Centennial rumbo al 2024, que son las generaciones que van a definir esta elección. pese a quien le pese, ¿no? El Master Sorlak. ahí el miércoles, jueves, no estoy seguro el día, también mostró una gráfica, sí, con la distribución de, de edades. Y pues sí, déjeme decirle la, la realidad, ¿no? La suma de la suma de, de millennials y centennials, pues ya son más del 50% de la gente electora. ¿Qué quiere decir? Que aunque Boomers y Gen X voten por X cantidad de, candidato, pues en realidad nosotros nada más quizá podríamos dar este una idea de hacia dónde eh, más cale iguana, pero la realidad es que los que van a decir son las generaciones más jóvenes. Es, es, pues, es, es cuestiones de la edad, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención lo siguiente, ¿no? El hecho de cómo se amalgama un discurso político para llegar a la, a la masa crítica electoral. Pongamos, por ejemplo, a Samuel García. Sí, Samuel García. Yo, yo discúlpeme, yo no me hace ninguna propuesta de Samuel García. Número uno, sí, porque no las puso en Twitter. No. Número dos, porque yo no, at yo no atendí la campaña de Samuel García porque al fin y al cabo yo no iba a votar por él. ¿No? Yo vivo en Jalisco Pues pregúntenme a mí, por ejemplo De, de, de Pablo Lemus O de el, este, el señor Frangi que era los que, me, los que me interesaba Y me iban a hacer la vida fácil o difícil Directamente Pero sí, sí vi los memes De, de Samuel García Eso sí, sí me, no, a, a las generaciones Más grandes nos preocupa ¿sí? Y debo de incluirme En esa preocupación ...que el discurso político... ...la propuesta política... ...la propuesta de, goberna de, goberna de gobernabilidad... ...la propuesta para este, legislativa... ...si ¿sí? las soluciones que está esperando... ...la comunidad... ...la ciudad... ...el estado... ...el país... ...se dejen de lado... ...por un, las campañas llenas de menes... ...sí... ...te pregunto Leo... ...directamente... ...Leo... No, yo tengo la noción de que las generación, tu generación y la generación de los millennials no les gusta hablar de política. Y si yo convivo con gente de millennial y ya ah, que difícil es venderles un discurso político centrado con, con argumentos, ¿no? Que no falta quien luego saque algún meme de alguna situación. Es, es difícil meter el debate político, vamos, ya, ya no diré, diré serio, argumentado, dejemos la seriedad, argumentado para una generación joven. ¿Tú crees que es posible armar un discurso político argumentado para una generación joven, para las generaciones que van a de definir el 2024?
1: Yo creo que sí, y es lo que están intentando este, los distintos partidos principalmente, Mira, volviendo al tema a lo mejor de, de Vox, de Samuel García y demás, eh, mira, mi generación y los más jóvenes nos fuimos afortunados de vivir en un México estable, por decirlo así. En un México donde los precios no cada mes no cambian de manera exorbitante, en un México donde teníamos acceso, ¿no? eh, a importaciones, a, a videojuegos, por decirlo, ¿no? Yo creo que vivimos muy a gusto en ese sentido, ¿no? Nos tocó vivir en un país, yo me gustaría decirlo, con una economía normal, ¿no? Entonces, este, no, yo creo que muchos nos sentíamos, digamos, esas recompensas del esfuerzo político que hicieron las generaciones pasadas para traer la democracia al país, porque eso también, o sea, nos tocó ya vivir incluso en un México democrático, ya nos habían servido todo, entonces nuestras preocupaciones políticas este, se limitaban a votar, o se limitan en general a votar, a decidir por quién votar y demás. Entonces yo creo que ese es el a lo mejor el gran el por qué los millennials y los empeños no les interesa tanto, porque sienten que no están en un país en el que tengan que luchar por una o X razón, ¿no? su, su razón de lucha es, y es perfectamente la, válido, es individual, es crecer y demás. Entonces, ¿por qué han permeado, por qué mencioné a Vox, por ejemplo, otra vez? Pues porque ahorita las discusiones que se están dando en esas redes sociales es otra vez libre mercado, comunismo, porque son situaciones que a lo mejor las hemos sentido muy alejadas y es donde a los jóvenes les interesa principalmente la política, hablar de lo, desde el idealismo. Y por eso se ha visto renuentes a lo mejor a entender que no es tan sencillo como pues... Irse, no es tan sencillo digamos, estar en un centro, comprender la situación actual y es más sencillo no irse a extremos y radicalismos. Eso hablando de a los jóvenes de mi generación que les interesa la política y a todos los demás pues simplemente este, les pasa de largo. ¿Y qué se hace en esa situación? Bueno, aquí voy a poner un modo muy, muy ñoño economista. Para intentar explicar el, el por qué ha estado cambiando tantísimo este, la forma de hacer política desde campaña y se usan esto de los memes y el fósforo y demás. Y es porque va a sonar muy básico, pero se tiene que decir, la gente aprende, la gente aprende. ¿A qué me refiero con la gente aprende? Bueno, esto lo remontamos a, a los años 80 en Estados Unidos, cuando Estados Unidos había manejado un modelo que, este keynesiano por decirlo así de economía donde uno de los objetivos era mantener este, el, la tasa de empleo muy alta o más bien la tasa de desempleo muy baja a pesar de la inflación y en qué se basaba esto, se basaba pues en la teoría de la curva de Phillips en la que te decía que si hay inflación, este, como, como hay inflación y el dinero vale menos en términos reales, los empresarios están dispuestos a pagar más no están dispuestos a pagar más bien, los empresarios están dispuestos perdón, a contratar más gente ¿Por qué? Porque el salario real es menor, ¿no? Entonces, los entonces cuando había inflación en Estados Unidos, este, había más empleo y contrataban más gente. ¿Pero qué pasaba después? Ah, después la gente se daba cuenta de que el salario no les alcanzaba para lo mismo. Y exigían este, que les subieran el salario. Entonces, como subía el salario nominal y se equiparaba al real anterior, los empresarios despedían. ¿Qué hacía el Banco Central estadounidense? ¿Qué hacía la FED para evitar esto? Pues volvía a darle a la máquina de imprimir billetitos, generaba inflación y otra vez el círculo, ¿no? De, ah, pues ahora hay inflación, otra vez los salarios reales bajan, otra vez los empresarios. Y así este, iba siguiendo este ciclo hasta que llegaron los 80, o más bien, los, más bien este, los 70, finales de 70, la crisis del petróleo y en Estados Unidos un fenómeno que se llama estanflación. ¿Qué es este fenómeno de la esta inflación? Pues que había inflación con desempleo. Y en Estados Unidos, pues todos los economistas, todo el mundo estaba vuelto loco, así como de, por qué está pasando esto? Nunca nos había pasado esto. Y es aquí cuando sale un señor que se llama Robert Lucas, que este, hizo popular la teoría de las expectativas racionales, que es de nuevo, la gente aprende de lo que pasa en el pasado, valga la redundancia. Entonces la gente entendió que cuando había inflación, todos los precios subían y entendió que ante la inflación tenía que exigir un salario mayor. Entonces la gente se informaba de la inflación y, y antes incluso de que, de que llegara el golpe ya estaban exigiendo salarios mayores. Entonces esta formulita de, de, de imprimir dinero para aumentar el empleo pues ya no funcionaba, porque aumentó, automáticamente la gente sabía que estaba pasando, porque aprendió de eso y exigía salarios mayores. Algo así sucede en política. La política es cansada, la política es desgaste, la política es que un político se ataque a otro, la política es propaganda, es este, alabar a un mesías. Bueno, perdón, a lo mejor no es eso política, pero es lo que se ha convertido en la política mexicana, en buscar un caudillo, en, en hablar este, de logros y demás. Y la gente, ¿sabes? La gente se cansa de ese tipo de mensajes. Entonces, como la gente se cansa de esos mensajes, los políticos, los propagandistas, tienen que buscar nuevas maneras de llegarle a la audiencia. Por ejemplo me imagino que como una persona completamente normal, ves YouTube, Este, Oscar, bueno, yo veo mucho YouTube,
0: yo veo muy entonces, poco YouTube,
1: no, no, ah, perdón, a lo mejor, perdón por decir normal, soy, si por
0: no soy, ser... no, no soy una persona normal, yo lo sé, no te, no, no te preocupes, no lo sentí como ofensivo,
1: <risa> bueno, no, no es la intención de todos, bueno, si la audiencia aquí ve YouTube, este, yo creo que ya están programados, ya estamos programados todos, porque YouTube se ha monetizado, y eso quiere decir que te salen anuncios, y, y es casi, este, uso, es muy usual que apenas ves, identificas que no es el video que estás viendo, y que es un anuncio, y tu cerebro bloquea el anuncio, y está uh -huh. esperando tres o cuatro segundos a, a decir, skip, salta el anuncio, ¿no? entonces, ¿qué ha pasado con la política? muchos se este, han dado cuenta de esto, y han tratado de venderte la política o la ideología política o los personajes políticos a través de, de otras fuentes. Por ejemplo, en el caso de Samuel García está su esposa Mariana, que primero captó la atención de la gente, lo platicamos este hace unos, un par de días, ahí mientras nos echamos unos tragos, eh, que primero te, te vende ¿no?, este cosas banales o que a ti te, o que a personas les pueden... O sea, a lo mejor no está mal que yo diga banal, a lo mejor es banal para mí, pero para otra persona pues no puede ser banal y hay que entender eso también para poder saber llegar a la audiencia y después te vende el mensaje político, después te dicen, ¿saben qué? Estoy con mi esposo, voten por Samuel, ¿no? Y están los TikToks de Samuel. Entonces eso ah, es lo que se está transformando la política.
0: Una pregunta Tuve, tuvimos un debate larguísimo en uno de los mejores spaces que he hecho el tocador Oscar Constantino en el que algunos dijeron pues que eso esa multa que le estaba aplicando el Instituto Nacional Electoral por por este no haber este enumerado los gastos de la los gastos de campaña por utilizar los este por utilizar las cuentas de su esposa. ¿Sí? Este, algunos dijimos que pues la cuenta de su esposa era su cuenta personal, ¿no? O sea, y otros alegaban pues que la cuenta de la esposa era para vender y debió haber pasado como gastos de campaña. ¿Tú qué opinas? ¿La cuenta de la esposa de Samuel era gasto de campaña?
1: Mira, yo creo que ahí es una trampa, yo creo que no podemos clasificarla como gasto de campaña, este, porque no le brindó ese servicio como tal, este, la esposa Samuel, es decir, si, si nos ponemos rudos, este, la solución en ese sentido hubiera sido que, que, que la esposa de Samuel hubiera facturado un movimiento ciudadano, a peso en, en la historia en Instagram, ¿no? Lo que pasó con el INE fue que el INE este, hizo un estimado de cuánto cobraba esta chica por anuncio porque por ahí hay evidencia de que había cobrado por menciones por, por empresas privadas ¿no? por maquillaje por Ajá. tenis etcétera etcétera y dijo ah pues si si la esposa le hubiera cobrado a Samuel esto hubiera sido la cantidad ¿no? y por eso de ahí la multa, pero pues a mí personalmente se me hace un terreno ya peligroso el estimar cuánto le a descubrir a alguien, ¿no? Y si la esposa o no debería permitir, podría este, permitir que su esposo salga ahí. Eh, la verdad es que es un tema muy interesante y yo creo que se va a poner peor. ¿A qué me refiero con que se va a poner peor? Que, de nuevo, este afán de de llegarle a la gente a política que no le interesa pero que finalmente tiene una credencial para votar y va a hacer y su voto pues va a ayudarte o va a perjudicarte pues eh, una de las tendencias que se han seguido por todas estas empresas de marketing digital es ¿saben qué? porque pues son empresas y están profesionalizadas y son muy conscientes de que a la gente le caga la política es pues vamos a hacer este, distintas páginas en Facebook distintos influencers instagrameros lo que sea los vamos a moldear, los vamos a construir y aparte de que los aprovechamos para este, vender producto, podemos usarlos para este, vender ideología política o para vender candidatos. A Bien. lo mejor no de una manera tan burda como el verde lo hace, porque eso que hizo el verde pues, fue algo pues, burdísimo, es decir, pagar a alguien para que hable de ti es algo súper burdo porque y, y rompe esto, ¿no? Rompe en el sentido de que ya, ya sientes que te están vendiendo política, ¿no? Tú ves lo, lo que dijeron los del Verde y ya dices, ah, pues, este, pues, política. Entonces, por ejemplo, la nueva tendencia es mucho contenido este, audiovisual, entretenimiento, que le guste a la gente, pero con matices, ¿no? A lo mejor, este, si tú has ido a Starbucks, hay que cantar Starbucks, este, tengo muchas fotos ahí... Las fotos que uh, tienen cuadros en sus recintos, en sus cafeterías, que son de plantas de café o de gente en la calle, y notas que tienen un vasito de Starbucks, una persona uh, lo tiene ahí agarrado, y es muy sutil. Entonces podemos hablar de que en un futuro a lo mejor este, vemos influencers tipo Mariana, pero con una camisa o naranja, o amarilla, o guinda, ¿no? O, o un detalle por ahí que digas como tipo product placement, para que la gente diga, ay, porque qué esta persona tiene esto? O con un comentario de repente, ¿no? este Pues de repente, no sé, mi municipio es más seguro, o pasó esto y aquello. Es la tendencia que yo estoy viendo que, que a la que nos estamos encaminando, en que la política este ahora es más, digamos subliminal, por decirlo así. Y esto tenemos que entenderlo ahora si nosotros eh, queremos influir en los votantes, ¿no? Este rescate por México, ¿no? Que queremos, este, que decimos, hay que salvar a México de, de quién, de Morena, ¿no? Se dice mucho, este, viene de la mano de poder influir en los votantes de una manera no tan directa, porque también la gente se cansa, se cansa tanto de la propaganda pro-López como de la propaganda anti-López. No, entonces sí. tenemos que buscar la manera de influir, por lo menos yo como comunicador, de influir a la audiencia no sin hablar tan directamente de política o sin hablar tan directamente de los candidatos.
0: Fíjate qué interesante, se puso esta elección intermedia, ¿no? Es cierto lo que tú dices. O sea, los influencers hablando del verde se siente mucho en el sentido de que Paco un gorrión para estar en este en el mitin, ¿no? No se vio orgánico, se vio forzado, se vio pagado, se vio mal. Pero lo que hizo Samuel con su esposa, pues, déjeme decirte, déjeme decirle que abre un montón de posibilidades no cientos de posibilidades porque no sé si ya haya sido intencional pero el hecho de que la, la esposa fuera la influencer pues, eh, eh, se sintió tan orgánico el apoyo de ella para su esposo que de algún modo se puede hacer que a, que los influencers apoyen a candidatos de una forma orgánica yo mire yo yo pienso no sé lo que me diga ahorita arturo que ya debe haber agencias influencers que han de estar maquinando, ideando, limando, estructurando cómo hacer un apoyo orgánico de un influencer para un político. Sí, porque lo de Mariana fue, fue fue algo que nos encontramos y, y déjeme decirlo, no, o sea, nos ha, pues, nos ha puesto en un debate, al sobre todo el apoyo nos puso en debate al Instituto Nacional Electoral nos mostró un camino en lo que no había sido este recorrido a 100% y a mí me parece que es el principio de muchas cosas, ¿no? Eh, otra cosa muy interesante que dice Arturo, ¿no? No importa ya, hay que dejar atrás las propagandas y hay que empezar a hacer contenida que de alguna forma tenga un matiz de apoyo me parece que es correcto, eh, por eso muchachos jóvenes eh, tuiteros, ¿sí? sus eh, hilos eh, de pinche mil tweets este, haciendo eh, lucubraciones políticas muy sesudas, pues no funcionan <risa> venden más un meme político de alguna forma no ve, ve, ve. y no necesito decirlo, también Twitter es así las cuentas que hacen memes son los que rápidamente tienen de seguidores, digo Tampoco es que los triteros haya, hayamos caído muy lejos de, del árbol donde de donde somos, este de donde crecimos todos, ¿no? Es cierto, es, es verdad. Eh, vender el discurso político con matices a través de influencers, ¿es lo que viene para el 2024?
1: yo creo que sí, y no solo a través de influencers sino a través de páginas de canales en YouTube que a lo mejor no se dediquen a política, y ahí sí va a ser una chambota para el INE, ¿eh? o sea de nuevo, volviendo al tema de Mariana y Samuel tú cómo, o sea, tú puedes ver una página completamente dedicada a memes a humor, a un tema específico y de repente que te suelte propaganda política muy sutilmente, ¿cómo le va a hacer el INE, ¿no? para detectar y fiscalizar eso? yo creo que se vienen tiempos muy muy interesantes o muy retadores para nuestro instituto Electoral en ese sentido,
0: Sí, sí de por sí crear la, la legislación y toda la estructura para que pudiera monitorear a los medios, fue una chinga que nos tardó que ¿dos, dos sexenios, imagínese ahora la monitorear las redes. Déjame decirte una cosa, este eh, León Arturo, perdón, este política naconal, ¿no? Política Naconal es un formato de una charla de política a ras de pisa. Que además, por supuesto, no este pues tiene un playlist, así se creó, es una manera, y yo, y yo sé que, o sea, no estoy descubriendo el hilo negro, no, no estoy dándole la fórmula secreta de política en la canal, no, así es, así se creó, porque siempre pensamos que hablar de política te tenía que hacer algo ligero. ¿Cómo ves el formato de política en en ese sentido de aligerar, de darle matiz, de darle un giro a la al, al contenido político? Cuéntame, ve, venga, quiero escuchar el, tus críticas al formato de política en en ese sentido.
1: Mira, ahí te va, lo estuve repensando porque hace unos días me preguntaste eso mismo y yo te dije que no, que no servía para, para llegarle a la masa. ¿No? Así.
0: Sí, no, porque, sí, sí eh, me lo dijiste es que, ahí. Ahora, no sé de, debo decirlo, debo, yo te dije, no, definitivamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no, el Política nacional no se hizo para llegarle a la masa, a toda la masa, no, a, a cierta masa sí, venga.
1: Ok, te digo, lo estuve repensando, pero la verdad es que Política Naconal, Naconal este, Don Vix, Pablo, Macario, es que son excelentes comunicadores para su nicho, este cumplen un papel muy importante a la hora, digamos, de depurar información, por ejemplo, este yo no hago todo lo que hace Macario todos los análisis económicos simplemente porque a mí no me da tiempo pero rescato este parte de su trabajo para comunicarlo de mejor manera en Facebook, entonces a lo mejor este de mi parte fue un poquito sesgado decir, ¿sabes qué? política no sirve para la masa, pero por lo menos a mí, que, que yo me dedico a esto este de aquí saco Material para otras redes sociales de aquí saco, ideas de aquí saco, narrativas de lo que pueden ver otros que a lo mejor yo no soy capaz de ver, ¿no? Y pues básicamente a lo mejor es, es mi sentido economista, ¿no? de decir, la división del trabajo, la cadena de valor, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y yo sé que, nos, que no nos quiso criticar porque está aquí al aire, pero fuera del aire le voy a preguntar la realidad. Venga, vamos a dejar en pausa <risa> la charla con León Economista y vamos a su segunda intervención musical. No le bajen al volumen, hijos de la... Venga, León.
1: Muy bien, esta. Esta es una pieza de un DJ, este es poco conocido. Este se llama Eerie, el DJ y lo que hace este DJ, pues como muchísimos otros es tomar sampleos, este, los sampleos pues son temas, temitas musicales uh, de X o Y autor, en la música clásica pues se hacían variaciones no actualmente pues tenemos DJs, y esta es una variación de de una, de una canción originalmente de un videojuego De repente los videojuegos tienen este, piezas muy brillantes Pero que si la escuchas dentro del videojuego Es cansada, es repetitiva, este, no te gusta Entonces este señor agarró un tema, ¿no? una melodía que le gustó mucho Y pues la hizo aquí en un formato más electrónico Más, este, más escuchable al oído en general Que la verdad a mí me encanta este, El nombre de la canción es Her. ¿huh? el nombre original, original, del donde saca el sampleo, es de un dibujo que se llama Shenmue, se llama, no quiero sonar como, como el, nuestra embajadora en Inglaterra, pero pues a ver si, si no lo hago, el nombre de la canción es The Place Where the sets y el nombre de la canción del DJ es Her, espero que les guste mucho, tanto como a mí.
0: Bien, fue cortito, pero les alineó los chakras, yo estoy seguro, déjenme, este, <ríe> déjenme dar la bienvenida a la gente que acaba de llegar, acaba de llegar el atoso bebé, por supuesto, saludos al, al chamaco cabrón, Este estaba diciendo a Eduardo Villasana este, que por, por esas razones que estábamos explicando el hecho de de que en cierto sentido el discurso político ya no ya no funciona de la misma forma, es que ya es inútil también este el debate político actual, ¿no? Que en realidad creo que cada vez nos estamos encerrando más en, en nuestro castillo, ¿no? Este, ¿sabe usted en qué se sabe usted qué sucedió en la en la Edad Media, en la Edad Media la el gobierno central desde Roma le dijo a pues a los a las partes del, del imperio no saben que ella no voy a poder este Aportarle seguridad, orden, ley, estado, sí, pues hagan ustedes lo que puedan. Y sabe qué hicieron los feudos? Los feudos se atrincheraron, crearon castillos con este con muros, con fosos, con puentes en riscos, ¿sí? Para resguardarse de pues de que el imperio ya no iba a estar, no ya no iba a haber un orden, ya no iba a haber ley ¿sí? así estamos nosotros en este momento no estamos entrando a una edad media en donde metafóricamente hablando eh, usted también se está trincherando con su discurso ¿por qué? porque ya no hay en cierto sentido las condiciones para que haya un debate social global ¿Sí? entonces nos estamos atrincherando en nuestras nociones, en nuestras convicciones, en nuestro discurso creando muros, creando este fosos con cucodrilos, este, levantando puentes y dejando pocas vías de comunicación, aislándonos del resto que no, del resto de discursos que no queremos escuchar, así es. Pero, pues al tiene, tenemos que de alguna forma crear un discurso que se pueda vender. Alguien tiene que crear un discurso que se quiera, que se pueda vender. Te voy a hacer dos preguntas concretas, eh, León, para terminar aquí la charla. Número uno, este, esas campañas políticas que nosotros conocimos de matracas, de playeras, de calcomanías, de pintar bardas, de pinche mil spots en radio y televisión, ¿siguen siendo funcionales o ya son obsoletas?
1: Yo creo que a lo mejor este, son funcionales en términos exclusivamente políticos. Aquí me refiero a para mostrar músculo. Pero en términos este, en eh, qué tan efectivo es, pues no. Este, No sé, mira, tú que, aprovechando que, que somos este, de la misma ciudad, este, ¿te acuerdas no? que hubo pues esta campaña de Lomelí y Lemus? A mí me tocaba ver este espectaculares de Lomelí todo el tiempo que me subía al coche. No sé si tú sí. tienes esa sensación pero de Lemus casi no había, de Pablo Lemus casi a mí no me tocó ver, me tocó ver una que otra barda, me tocó ver bardas de personajes de MC, pero no nada que ver con la campaña, por ejemplo, que tuvo Morena, aquí en Guadalajara, entonces este lo que aquí sí vi fue que hubo una inversión muy grande por parte de redes sociales, Lemus sí me salía en YouTube, este, cada vez que ponía un Lemus me salía su, su, su mentada campaña, ¿no?, entonces yo creo que estamos viendo una evolución en cuanto a, en cuanto a dónde, cómo van dirigidos los gastos de campaña, ¿no? Este, de nuevo, redes sociales te permite, este, encontrar un nicho en el mercado, te permite llegar a un público, a una determinada edad, a una determinada localización, lo que significa que el gasto es mucho más eficiente que poner un espectacular, entonces yo creo que, y aparte de la pandemia, la pandemia es un factor muy importante porque la gente pues se puso a trabajar en casa, está un tiempo más en casa, entonces era más influenciada por redes sociales. Y, uh, y La peste negra pues también este, tuvo cambios económicos y políticos, y yo creo que esta pandemia también, y también afectó la manera en que hacemos campañas. Entonces yo creo que sí, el futuro efectivamente va a seguir siendo campañas a través de redes sociales.
0: Eh, me acuerdo, y yo no no sé si en algún momento el, este lo hayas sentido, conocido, te hayan platicado de la, ma de la maquinada territorial del PRI, ¿no? Impresionante, ¿no? La, la gente que salía a, como decía, ¿no? como dice el observador, ¿no? A, a raspar la suela casa por casa tocando y promoviendo a los candidatos del jurásico institucional. ¿no? Yo sé que Morena ha tratado de emular en cierto sentido ese movimiento territorial, pero este, a mí me parece que ahora, como tú bien lo, lo dices, Movimiento Ciudadano está haciendo su movimiento ter ter territorial en redes de una manera muy eficiente. Te voy a decir la realidad, ¿no? Yo lo que veo más en las calles de Movimiento Ciudadanos son pintas naranjas, yo nunca me he fijado en qué dicen, sé que está el águila eh, juarense de, ¿no? de, de costado con el con el este, con la serpiente en el centro de la imagen, y de naranja yo sé que ya es Movimiento Ciudadano, y mi mente asocia Movimiento Ciudadano pues con todos los candidatos, con Alfaro, con Lemus, con Frangy, no. y me parece que Movimiento Ciudadano empieza a, a hacer esa situación, que el movimiento naranja, en este caso en Monterrey fue el movimiento Fosfo Fosfo, se ide identifique de alguna forma visualmente para luego atacarlos dentro de redes con el candidato, ¿no?
1: Justamente, de hecho te voy a contar una experiencia así muy... Ahí, ahí transitando me tocó ver un muro este con publicidad de Gatorade y yo así de, pues no son campañas políticas. Pero es que yo yo hice ese mil porque estaba pintado de naranja la publicidad de Gatorade y dije, ah, no es de Gatorade, no es de Movimiento Ciudadano, justamente. Entonces sí, este para la, la migración a redes sociales y de nuevo, como mencionas MC es un partido aparte de MC Morena, yo creo que son los partidos, de nuevo, que mejor han sabido profesionalizar, ¿no? Esto de la campaña es fuera de ideología, que nos puede gustar, o ¿no? Una cosa es ideología, otra cosa es cómo hacen campaña. Han sabido hacerlos muy bien. Por ejemplo, conocí a varios candidatos de la Alianza Va por México y me los dejaron completamente solos. O sea, este, no había una estrategia de redes en su conjunto. Era tu candidato por tal distrito, te vas a rascar con tus uñas, ten tu presupuesto y saber cómo le haces, nada más apégate a los lineamientos de diseño, o sea, de los colores feos, la verdad es que me pareció una campaña feísima, tres colores combinados de manera muy rara, este y pues a ver cómo le haces ¿no? entonces yo creo que también en parte parte de, digamos de que no hubiera tenido tanto éxito la alianza opositora como debió haber tenido yo creo, se debe a que no supieron hacer bien digamos una buena estrategia de campaña en redes sociales
0: Bicodín está agregando un punto que me parece que también es uno de los prejuicios que tenemos la gente mayor o, o tenemos en el en la sociedad México es un país pobre. El porcentaje de población que tiene acceso a internet es muy reducido. ¿Es cierto esto? Digo, digo porque déjenme decirle una cosa, ¿eh? y, y es algo que muy probablemente rompa esa, eh, eh, esa noción. Hasta los pobres, hasta los más pobres, no sé hasta qué decir, sí. hasta los más pobres tienen internet y pagan sus 50, pues, tienen su celular y pagan sus 50 pesos de internet. No. ¿Qué, ¿qué porcentaje de mexicanos tiene acceso a internet? ¿Ya, ¿ya podemos romper esa esa falsa ilusión de que el acceso a internet en México es muy reducido?
1: Sí, por supuesto Este, mira, un celular inteligente lo consigues desde unos mil, dos mil pesos Entonces, ya cual, y, y desde que, yo creo que se debe principalmente a la, a la reforma, hay varios temas aquí, la verdad está, está muy interesante lo que planteas pero desde incluso antes de que, de que hablábamos de Internet, también estaba no este el, el, el tema del cable. La gente, por alguna razón, a veces prefiere más invertir en, en entretenimiento de lo que prefiere invertir en su propia mejor, en mejorar su propia vida. Ejemplo, es. está muy popular esta imagen de la casa... Estoy hablando de hace unos 10, 15 años, de, de la casa de cartón con su antena de dish. ¿no? Incluso si tú vas a, a zonas pobres, te aseguro que tienen cable e Internet. Entonces, desde que sucedió esta reforma en tele, de telecomunicaciones en 2014, que, que metió esto de la red compartida, que obligó a, a Slim a bajar sus precios y metió más competidores, este, que pues el acceso a internet se volvió muy barato, o sea, entonces ya pensar en... En México, pobre con sin acceso a internet, no, no, yo creo que cerca, no tengo los datos a la mano. Hace poco este, hice una investigación para vender un proyecto de canales de YouTube, justamente sobre el gente con acceso a internet. Y cerca de más del 90% de México tiene acceso a internet.
0: Sí, fácil. Dice, dice la señorita secretaria otra cosa, ¿no? La gente que tiene un celular barato y le pone 50 pesos de internet se pone a ver TikTok, y fe TikTok Instagram y Facebook. O sea, no se pone a tuitear. Uh -huh. <risa> no, Sí, sí
1: entonces. Sí, sí,
0: o, o, la, la segunda pregunta. A ver. El, el, el contenido, la campaña, el contenido para medios puede vender a cualquier candidato. O el candidato también tiene que tener un conocimiento de los medios. De, de las qué? redes.
1: Mira, yo creo que el candidato o bien tiene que tener un conocimiento de las redes o bien tiene que admitir su ignorancia, ¿no? Este, De nuevo, estamos hablando de esta parte de delegar tareas y estrategia y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor tú, Arturo, este, tú sí le sabes. Este, A mí se me pueden ocurrir X o Y cosas que yo creo que puede pegar, pero finalmente este, no, no pega. Por ejemplo, el... No, pues es un sesgo individual, este, ya de, de cada candidato. Cualquier candidato si tiene la madurez de decir, eh, lo importante aquí es, es que un político, fíjate, esto es esto sí es lo difícil, ¿no? La, que un político deje su egocentrismo de lado para decir, sabes qué, yo no le sea esto y prefiero que un profesional lo haga por mí esa es la parte más difícil ¿no? ya si ya si el político este admite eso y contrata a unos buenos asesores y hace y, y, o una empresa de agen, una agencia de marketing digital ya lo lo siguiente pues va Va, va a salir solo. Ahora dependerá del político, este, que también puede adaptarse a lo que le dice a la empresa. A lo mejor la empresa le puede decir, sabes qué? Este, tu voz es muy bajita, sabes qué, este, tu voz es muy aguda, hazla más grave, este, mueve las manos así y así, este, sonríe así, así. Es lo que puede hacer la empresa, y ya dependerá, pues ahora sí que la habilidad comunicativa de cada político de adaptarse a lo que la empresa le está proponiendo o o de adaptarse, pues, a lo que la empresa le dice de su masa de votantes, ¿no? A lo mejor estamos hablando de que es un político, ¿no?, muy de derecha, muy, este, muy antiaborto, y, y a lo mejor, este, su sección electoral, su distrito, pues, son gentes jóvenes de escuelas progresistas, tipo Iteso, ¿no?, o de, de la Iberoamericana, y, pues, le van a decir, pues, ¿sabes qué? Este, vender esas ideas para que ganes está muy difícil, ¿no? Entonces, vete por este lado, que tus propuestas vayan enfocadas así y así, y así le hacemos para que ganes, ¿no? Entonces, ahí depende, de nuevo, de qué tanto el político está dispuesto a dejar a un lado su ideología para entrar a vender a las masas. Y es, esto sí se me hace un poquito triste, este, es decir pensamos en la campaña como en estos tres meses de periodo de campaña, estos últimos tres meses de, pues vamos a salir a convencer a la gente, ya no se trata de salir a convencer a la gente, yo creo que ahora se trata de salir y adaptarse a la gente y escuchar este lo que ellos quieren para después tú decírselos al oído. ¿no? A ganó López le, le vendió todo a todo el mundo, no, no te vendió tanta ideología, te, a, a los empresarios les dijo que les iba a ir bien, a la gente pública iba a ir bien, este, dijo que no iba a haber este cancelación de proyectos, expropiaciones, etcétera, etcétera. Dijo que la gasolina iba a bajar, es decir, le vendió el, el cielo a todo el mundo. este Si tú eres eh, antiaborto, te, este, te, te decía no, este no hace falta legislar eso. Si eras proaborto, te metía a las feministas de la 4T. No, entonces ya yo creo que esa es la, la tendencia no de, de escuchar qué, qué dice tu población y adaptarte a lo que dice tu población
0: eh, dice eh, la señorita secretaria que pues, el, la gran mayoría de los este, políticos va a redes a hacer valía ridículo, déjeme decirlo que no es novedoso, no porque o sea, en los 90 vimos a un montón de políticos que fueron a los programas de Televisa a, a la perdón por lo que voy a decir porque va a sonar este sexista, fueron a la barra de Doñas, a la barra matutina de Doñas, a hacer bailecitos. Usted recuérdese cuántos cuántos este, políticos no se vendieron, sí, en los programas matutinos de Televisa. ¿Sí? Y, y los, unos se, iban en la mañana a hacer bailecitos, a hacer... Eh, ...huevos fritos en, en cacerolas, iban a hacer concursitos, y en la noche pues iban a los a los programas de análisis político, ¿no? Están haciendo ahora lo mismo, la, la, la gran diferencia es que no lo están haciendo en Televisa, lo están haciendo en, en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces, en cierto sentido, León... Que los, este, que los políticos ya no van a ir a los programas de televisión, van a, ir a, a van a aparecer en YouTube haciendo de segunda de influencers o de algún otro conocido en los medios, en las redes,
1: Leo. Sí, justamente, y yo no diría que a lo mejor los próximos políticos que tengamos este sean, sean influencers, ¿no? Eh, o, o, los, o los próximos digamos, este, puestos de elección representativa, de elección popular porque yo creo que hay que entender esto este, a lo mejor nos cuesta trabajo ver, a lo mejor este, pensamos en el político como un individuo cuando en realidad pues hay toda una, una, una serie de gente, ¿no? detrás de, de él de profesionales que lo están si el político es bueno, claro, acompañando asesorando y diciéndole qué y cómo hacer las cosas, ¿no? finalmente un político es la cara entonces, a lo mejor vamos a ver en un futuro este, influencers, ¿no? este, youtuberos, eh, que son políticos que van a competir en elecciones, pero que han tenido un camino largo ¿no? de, de asesoramiento de imagen para poder este, llegar a, a ese punto. Yo creo que eso es lo que vamos a, a ver en un futuro. Ojalá me equivoque, se me hace un poquito tétrico pensar a lo mejor que, que ya en un futuro las empresas de marketing van a ser las que decidan por nosotros, pero pues es lo que lo que yo estoy viendo.
0: Voy a hacer otra pregunta, <coughs> perdón, voy a hacer otra pregunta y, y, y le pagamos el tiempo extra aquí a Arturo, voy a pasar ahorita a la charola para que paguen el tiempo extra de Arturo. Influencer. Yo sé que es muy difícil definir qué es un influencer, pero vamos definiéndolo en términos de seguidores. ¿Qué, cua, qué es un influencer? el número de seguidores en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: Yo creo que ahí varía mucho, o sea, sí, la pregunta está muy bien hecha en el sentido de que hay una gran diferencia no, entre gente que, que hay en cada red social. Si la red social es más grande, quiere decir que necesitas un mayor número de gente que te siga para, para ser influencer propiamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en YouTube podemos hablar de un influencer a partir de unos 100, 150 mil suscriptores, en Facebook a partir también de unos 100, en Twitter yo creo que ya de 15 mil para adelante, este ya podemos considerarlo influencer, pero pues hay de, de, dependerá no de también del público, no es lo mismo llegarle a la gente de Twitter... Este, que a lo mejor son políticos empresarios que llegarle a, a gente de Facebook ¿no? que es Juan López que va a la tarde que, que está descansando del trabajo ¿no? sin menospreciar obviamente a Juan López ¿no? de, Dependerá, ¿no? o sea, porque a veces también es importante ¿no? a qué tipo de gente estás llegando, a qué tipo de mercado sobre todo en YouTube por ejemplo en YouTube este, monetizas según la, el poder adquisitivo de tu audiencia, ¿no? Entonces, si, si tu audiencia es gente de dinero, pues te va mejor, ¿no? Y si tu audiencia, pues, es gente que no tiene dinero, son niños, por decirlo así, pues no, no, te, no te va tan bien. Entonces, y, pues, volviendo a la, a la palabra, ¿no? ¿Qué es influencer? Pues, influencer, yo creo que lo podríamos decir que es una persona con capacidad de influir en los pensamientos o decisiones de la gente, ¿no? Y, pues, ahí sí depende pues de qué tipo, digamos, de, de, de contenido estés vendiendo porque si estás vendiendo puro entretenimiento a lo mejor la gente te ve no por, por lo que dices, pero de repente dices, no, pues voten por el verde y pues la gente no te va a tomar en serio, ¿no? Y, y hay gente pues que sí se dedica exclusivamente a análisis político y a lo mejor este tomas más en cuenta lo que está diciendo. ¿no? Así que no solo se trata de, de cuántos seguidores tienes, sino de qué tipo de contenido estés vendiendo. no Porque tú vas a un canal de tecnología que tiene 200.000 seguidores y pues a lo mejor sí si le haces caso ¿por a qué computadora celular te compras, pero no le vas a hacer caso a qué político vas a votar, ¿no? Ahí yo creo que sí. tenemos que hacer esa, esa capa, ¿no? Es decir, pues, qué tipo de influencer a qué público le está vendiendo. No, es una pregunta que tiene muchos matices.
0: Bien, 15.000 mil, o sea que me faltan como como mil 500 para ser influencer, mm, ta, cabrón si, si en 10 años apenas conseguí seis, de aquí a que me jubile yo creo que voy a llegar más o menos, bueno, estoy haciendo malas cuentas, eh, vamos a la última, a la penúltima intervención musical de Arturo Herrera y retornamos para despedir este programa que ha estado muy chingón, Arturo
1: Ok, esta última intervención es una canción de jazz. Este, si a usted le gusta el jazz, pues le, le va a fascinar esta canción. Y este playlist ha sido muy, muy variado, ¿no? He querido aquí traer pues, los gustos que de repente tengo. Son muchísimos, muy diversos. Y a ver si. La verdad es que la intención era pues, enseñarle música nueva. La verdad. Y esta canción se llama Tank es de TV Stretch, eh, fue usada como opening para un anime ya, ya sé que aquí perdí a varios pero pues chance. <risa> es, es un anime bastante viejo, creo que de los años 90 que se llama Cowboy Bebop es una serie como de 20 capítulos este, de, de un anime tipo western pero que le echaron muchísimas ganas en la musicalización, ¿no? y este temazo que pues la verdad a mí me, me da la vida, ah, espero que le guste, no, no están cantando monas chinas, no va, no va a escuchar este, letra japonesa ni nada por el estilo, para que se quite ese miedo, pero pues sí va a escuchar muchas trompetas y bajos como, como lo hace el jazz, y espero les guste.
0: Bueno, después de este gran redoble es para agradecer este gran programa, por supuesto, eh, llegó, triunfó, es el león economista, arroba león economista, así que tal cual como sueñas, Arturo Herrera, y yo... ¿Qué le digo? Encantado de tenerla aquí en Política Naconal. Eh, eh, híjole, sobrado. Hay un montón de temas para hablar con él. Lo vamos a agendar más adelante, si es que le haya gustado el formato de este programa y si haya sentido a gusto, por supuesto. Leo, te agradezco enormemente eh, pues haber estado aquí en Política Naconal. Primero, las ganas de estar y segundo, pues, esta gran charla que hemos tenido.
1: Al contrario, Oscar, yo te agradezco a, a ti de nuevo por invitarme, por permitirme explayarme. Ahorita en el corte estamos hablando sobre, pues no sabía que tenía tanta voz para tanto tiempo, pero pues es ha sido un enorme gusto acompañarte aquí en Política Anaconella.
0: Sí, ha, ha, ha gustado. Quizá la música no tanto, pero ha gustado tus opiniones y ya... Te invitaremos más adelante después de desaguar algunos este, invitados que ya están engendados. Les agradezco nuevamente haber estado aquí en Política Naconal. Una disculpa nuevamente por la media hora de tardanza. Esperemos que <risa> se acabe el temporal y ya no haya tantos retrasos. Nos estaremos escuchando la semana que entra con otro tema. Ah, ya les dije que viene el Vix. y les puedo informar de una vez que vamos a hablar, pues, del grupo Querétaro. Sí, y el hecho de que pues, los queretanos no van a ir por el sen del pan. ¡Qué desmadre! ¡Qué pinche desmadre es el pan! Nos estaremos escuchando la semana que entra, jóvenes. Cuídense. Hey.